0: Hello， 各位亲爱的小伙伴，欢迎回到悠悠白说，我是你们的麦克 B B。之前呢，跟大家分享了我自己的《仙剑记忆》，啊，主要是回顾了一下《仙剑奇侠传一》。今天啊，咱们就直接跳到很多玩家心中的一代经典，也是我当年玩过并且打通关的《仙剑奇侠传四》。《仙剑四》呢，正好诞生在国产单机游戏最黯淡无光、青黄不接的年代。往前有两千年左右左右的百花齐放，往后呢有古剑奇谭系列为国产游戏重燃希望，再之后 Steam 的出现又推动了独立游戏的快速发展。在二 D 时代，国产单机还能靠优秀的美工啊、亮丽的画面、凄美的故事，还有自己独特的风格自成一派，甚至涌现了像《秦殇》这种在国际上有一定声誉的 RPG 大作。那那时候咱们跟那些国外大作们尚能一战呀。但是到了3 D 时代，差距开始越拉越大，至少在技术和表现力上的差距越拉越大。再加上长期以来的盗版和网游盛行，那国产单机游戏跌入低谷，直到这两年啊，才稍微有点缓过来的迹象。那我觉得这种尴尬的局面啊，在2006年到2010年左右吧，达到了一个顶峰。零六年呢 ，RPG 剧作《上古卷轴四：湮灭》推出，啊，用超强的综合实力给玩家展示了什么叫开放世界，一时间玩家们趋之若鹜啊，这些游戏论坛啊，各种 MOD 极其火爆。再往后，《刺客信条》《使命召唤：现代战争》《质量效应》《龙腾世纪》《巫师》《生化危机》等等新老 IP 大作纷纷亮相，玩家们也亲眼见到了那个时代下游戏能做成什么样。那对比之下，国产单机市场万般凋零。2007年出品的《仙剑四》已经是为数不多能拿得出手的带引号的大作了。虽然画面呢被甩出一个时代，但好在张艺军和上海软星依然在可怜的预算下为我们讲述了一个让人印象深刻的仙侠故事。那如果说之前《仙剑》的故事总是围绕着情字展开，那到了《仙四》，这主题一下就严肃了。寻仙成为了引人深思的主旋律。十九年前，人族和妖族之间爆发了大战，双方都损失惨重。表面看啊，好像道义都在人类这边，其实玩到后边啊，才知道这是琼华派利用望舒、意和双剑的力量，主动带节奏啊，妄图在每十九年两界距离最近的时候打破能量场，直接从妖界夺取灵力，加快成仙的速度。那对这种做法，并不是所有人都认同啊。这琼花派弟子云天青带着望舒剑的宿主素玉，啊，逃到了青鸾峰，过起了隐居生活。而一切的悲剧，众人跌宕起伏的命运，就是在这样的背景下展开。离开了义和剑，这素玉的身体逐渐被寒气所侵蚀，生下孩子之后不久，撒手人寰了。那云天青用尽各种办法也无能为力，反而自己也受到了影响，离开了这个世界。游戏的开端就从他们俩的孩子野人云天河讲起。之所以叫他野人啊，是因为从小到大他就住在青鸾峰这座山上，压根儿就没跟世俗之人有过任何的接触，每天以打猎为生，自给自足，极其单纯。一开始我还觉得啊，你这你说这游戏找这么个傻孩子当男一号，这不是自己主动挖坑劝退吗？后来才发现啊，只有失去才知道珍惜。要是早能预料到之后经历的一切。估计云天河宁愿一辈子就没下过山，不掺和那些乱七八糟的破事儿。那在一次打猎的过程当中，云天河误打误撞来到了一个洞穴，这个洞穴深处就是自己爸妈的墓室。在这儿，他遇到了第一女主盗墓贼韩灵纱。那韩灵纱家族世代啊都是盗墓贼，所以阳寿都很短。那为了改变家族跟自己的命运，他一直在外边苦苦寻找解决问题的办法。那虽然表面开朗活泼，其实背负着沉重的家族使命。当然，这时候云天河还不知道这些啊。那两个人一顿打情骂俏，这时候他手里这把剑突然发光，顺势一挥，没想到墓室却意外崩塌啊！这一切都让他对爸妈的身世产生了强烈的好奇。韩灵纱也推波助澜了一把，他终于决定走出这座大山，见见世面。下山进村之后，这不谙世事,事的云天河就闯了祸，啊，像吃东西不给钱，还把人家鸡给砍死了。那你说鸡神哪是你想动就能动的呀？这要搁天际上，早就被群殴致死了。啊，那因为云天河他爸当年在村子里的名声和他自己的所作所为，村民给他俩轰出去啊，还算是客气了。晚上在外边露营，他们遭遇妖魔，千钧一发之际被第二男主琼花派颜值实力担当慕容紫英所救。云天河也被他们这一通眼花缭乱的遇见之术所征服，啊，心里种草了，想着这个我要是有一天也能这样，那就太帅了啊！接下来呢，他们相他们相识了女二号大家闺秀柳梦璃啊，又是一男二女的传统姿势。这三个人性格啊虽然完全不同，但经历过女罗怀腰淮南王陵等一系列冒险之后啊，倒也能和谐相处，而且感情越来越深。终于，他们一行人来到了琼花派啊！经过考验之后，成为了门门下弟子。云天河离了解父母身世越来越近，也慢慢走向了一条不归路。这时候呢，琼花派正在酝酿大事儿又一个十九年的周期即将到来，想快速成仙，那必须得准备上车了。当然，代价依然是薅妖界的羊毛。那来到门派之后，云天河感受到了一股神秘力量啊！那不顾规定来到了门派禁地，在这儿他遇到了游戏当中最重要的角色之一玄霄，也是义和剑的素体。他跟望舒剑素体的素玉本来他们俩是一对儿，那素玉离开之后，玄霄无法抑制体内的力量，走火入魔，最后被长老们联合起来冰封。云天河跟他一见如故，聊得特别开心。本来这就是他爸爸的同事嘛，啊，也得知啊，要想解除他的冰封，就需要三件这个叫三寒气来做辅助，避免他搂不住自己的力量。那这工具人云天河主动表示，这还不容易吗？我帮你找啊。于是他们开启了寻找三寒气之旅。在这段旅程当中啊，给我印象最深的还是寂寞那一晚。无论是美丽的海边小镇，还是那段节日期间家家放花灯的过场 c 机，都极其温馨浪漫。几个人之间的感情呢，也达到了一个最高点。很多人啊，总说国产游戏不行啊，甚至国产游戏垃圾。我觉得国产游戏啊，这个就算再烂，也有那些哎西方大作永远替代不了的东西。这段寂寞的剧情就是一个很典型的例子。直到现在，如果提起《仙剑四》，我第一个想到的就是寂寞张灯结彩的画面。啊，就就是当时那种啊温暖幸福的感觉，直到二零一九年新海城的《天气之子》花火大会的场景，哎，我又找到了类似的感觉，可能这是只属于东方的这种内敛之美吧。只不过彩虹过后，可能又是风雨啊！那之后剧情就急转直下，命运开始展示自己残酷的一面。找齐了三寒气之后，玄霄当然十分高兴啊，跟云天和结拜为兄弟，这都差着辈儿呢，反正也管不了那么多了。那故事到这儿都还挺美好的，但是在旅途的过程当中啊，这韩灵纱经常会晕倒，用什么方法都治标不治本啊。那他之所以身体越来越差，跟云天和老妈一样，是因为他在当时呃开始进入这个墓室之后，就成为了望舒剑的下一任素体啊。那望舒剑一次次的使用，他自己身体就越来越差。那后来呢？柳梦璃这边也又突然发生了异样。那随着想起来的越来越多，他告诉云天河，其实自己啊是妖界的继承人。十九年前，就是云天河他爸爸云天青把他给救下来的。啊，说着他穿过结界，回到了自己所属的妖界。那云天河想把他拉回来，却身受重伤。那你永远拽不回来一个想回家的人嘛？云天河还是不信邪，来到不周山大战衔竹之龙，要拿到通往妖界的钥匙。这神龙觉得你小子这执念有点意思啊，于是给了他不死之身，希望未来在世事变迁之后再找到云天河，看看他到时候还是不是能不忘初心。来到妖界之后呢，一众人终于得知了真相啊，和琼华派不顾一切铸剑啊，跟妖界找茬，就是为了快速修仙的黑历史。那正说着啊，在这个掌门跟刚刚脱困的玄霄的带领下，琼华派已经杀到妖界眼前、啊，真相也彻底大白。那一通大开杀戒之后啊，他们还得谢谢这玄霄啊，多亏他是个有底线的人，灵气吸得差不多了，那、啊、就把妖界放走，也没有对云天和一行人下杀手。那因为妖族的王已经命不久矣，柳梦璃作为继承人，不得不选择留在妖界，继续守护自己的家，跟其他人永久分别。剩下的三个人呢，也只能先回云天河的出生点青鸾峰、啊、按说以后的事儿跟他们也就没什么关系了。但是因为望舒剑落到了琼花派手手里边啊，那随着使用的次数越来越多，韩灵莎的身体是一天不如一天，经常性的晕倒。那琼花派最后发动双剑力量的那一刻。估计也就是韩灵纱的死期了，那怎么办呢？啊，这云天河跟慕容紫英找了各种办法，最后他们得知这云天河自己的体质就异于常人，既能抵挡冰寒之气，又不惧炎热之火，冷热通吃啊，冰火两重天。折腾半天啊，求人不如求自己，只要在双剑发动力量之前把玄霄和琼花派这个掌门干掉，这事儿不就解决了吗？但是是这意思啊，想的简单。这，但这两位大 boss 就算要保留一部分实力，维持门派升仙的状态，打败云天河他们也不成问题。啊，那最后时刻，真神九天玄女出现，挡下了他们的攻击。啊，你们这帮要成仙的人类弱爆了，对吧？啊，因为琼花派这么多年为了达到目的不择手段，九天玄女早就盯上他们了。那这次直接前来惩罚，把两位大 boss 羁禁千年啊，这这种感觉是不是有《西游记》那味儿了啊？你说你早干嘛去了，对吧？那两个老板被惩罚，整个琼花派也跟着遭殃，一边被天火焚烧，一边急速坠落。那下边老百姓绝对是躺枪啊。那九天玄女肯定不管那套啊，你们都他妈是蝼蚁，我爽完了，其他人是死是活跟我又没关系。实在不行啊，那你忍一下不就行了吗？对吧？啊！但云天河不行啊，头戴主角光环不能坐视不管，他发挥出全部力量，用后羿神弓射向天空，把琼花派直接炸成了渣渣。啊，那因为违抗天意和神器反噬，他也付出了双目失明的代价。相信很多玩家玩到这儿啊，都已可能都已经泪目了吧。百年之后，柳梦璃再次来到青鸾峰，见到了已经成仙、白发苍苍的慕容紫英，在云天河小木屋前也见到了两座墓碑。一座写着“爱妻韩灵纱之墓”，而且在前面插着望舒剑，显然韩灵纱跟云天河呀、啊，在这儿度过了最后的时光。那另一座墓碑上没有文字，肯定是云天河留给自己的。柳梦璃看到这儿，往日的回忆涌上心头就在这时候，小屋的门缓缓打开，云天河慢慢走了出来。在不周山上，神龙给了他不死之力，让他依然能活到现在。不变的样貌，不变的服饰，只是再也无法睁开的双眼，仿佛诉说着曾经的故事。他们两个面对面定格的画面啊，也成为了仙剑历史上永恒的经典。那故事到这儿就结束了。我也只是把主线剧情简单的串了一下，在游游戏当中，其实还有很多支线值得挖掘，尤其是几位队友的支线任务做的还真挺用心的。我当时应该是全支线完成通关，所以打通之后，还真有一种怅然若失的感觉啊！能有这种感觉，就足以说明仙剑四在拿捏玩家情感方面还真有一套。就像开始说的啊，就就那些年，我已经见识了很多国外大作。说实话，已经开始对国产游戏有那么点偏见了。你我本来对武侠也没兴趣，也不算《仙剑》的死忠粉丝啊，情怀更多的是《轩辕剑》带给我的。再加上游戏一开始啊，极其反反人类的操作，不能细看的画面，进村之后冗长的过场动画，这一切都是劝退的理由。但能把《仙剑四》玩下去啊，除了各种因素的神奇巧合。从青鸾峰小木屋、洞穴墓室到琼花派华丽出场的这段剧情起到了非常关键的作用。再到寂寞那一晚啊，彻底让我难以自拔，从此跟几位主角产生了共情。仙剑四当中呢，有个彩蛋、啊、回到了青鸾峰的洞穴里，工作人员都变成了小萌物。那宫长军还号召大家这个买正版支持。游戏结尾呢，也有一段制作者写的文字啊，情真意切。我看过之后是五味杂陈。我一直认为啊，就算再烂。国产游戏也是别人无法替代的，因为它能给你带来那些国外大作永远也给不到的体验啊！这就是独一份的核心驱动力啊！你看，《全战三国》确实是中国题材，啊《文明帝国时代》确实也有中国势力，《睡狗热血无赖》发生在香港，《这个 BioWare 生软的《翡翠帝国》讲的也是武术。那、啊、这么多年，一直也有人猜测啊，说《刺客信条》什么时候能把背景放在中国？我也刚看完被喷的体无完肤的上汽《上气》。啊，你仔细想想，他们都差了点灵魂，都不是那个味儿，你怎么努力都不行啊！这因为他就不，他们就不是中国人，也不可能像中国人一样思考。这《轩辕剑七》被骂的够惨的了吧？但男主儿时回忆中的那条街道，在金色夕阳之下的景色，我到现在都记忆深刻。刚出的《仙剑七》也被喷的够呛，那、啊、可是新手村跟附近的场景特别有东方的韵味儿啊！这是只有咱们自己自己啊才能做出来的美。不是别人强加给我们的，这点特别重要。我最近呢也关注了一下《破晓传说》啊，这个有着二十多年历史的日式 RPG， 在历经坎坷之后，还能焕发出那么强大生命力，让人感觉大受震撼啊！中国玩家肯定也不想永远羡慕别人，啊，也不可能熄灭对国产单机游戏的希望。这两年呢，我们确实也看到了越来越多的这种火种啊，成星星燎原之势。当我们自己的文化、自己的观点能够通过游戏这种形式传递到世界各地，我想大家那时候应该会笑得特别开心吧。《仙剑奇侠传四》，今天我们就聊到这儿，大家拜拜。